0: R1. Они бы себе иероглифов через Google Translate тысячи, и хоть с названием там «Говяжий суп». Все-таки есть вот девушки-нимфы, им надо либо делать совсем мрачнуху адовую, либо О. совсем
1: нежнять. Когда мне пытаются подколоть словом «наколка», ну я такая, ну да, нак... ну как бы так и есть наколка, че? ну и все, человек на этом, как бы у него аргументы заканчиваются, он теряется. Мать а Масик божьей. сидит такой грустный, такой, блин, я вообще волка хотела. Она такая, тебе волк не пойдет, Масик хочет. льва
2: марафоны, виноградный Меркурий, блин. Женщина должна, ту женщина должна все. То рожай, то не рожай, как же бесит это все а? во всех сетях. Одно и то же, реально бесит. Как разобраться в этом во всем потоке? Привет, нас четверо. Виолетта. Мира. Полина. Настя. Мы разные. Мы по-разному думаем и чувствуем. Но многие вещи нас одинаково бесят. Или не одинаково. Все просто. Тут мы говорим о том,
0: что нас бесит. И не только нас. Тут можно. Как же бесит это все. Всем привет! Это подкаст «Меня бесит». Тут мы говорим о том, что бесит нас и наших гостей. Сегодня нас трое. Виолетта, Настя и Полина. А... Всем привет! 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 А в гостях у нас Елена Баски, думающий тату-мастер. Автор блогов запрещенной сети и youtube канала про тату. Привет! Всем привет! Привет! привет.
2: А, давай сразу перейдем к дурацкому вопросу. Вот традиция у нас такая. На самом деле у меня их два. Во-первых, почему думающий? Это первый момент, и сразу задам второй. Ты наверняка сталкивалась, как и многие люди, которые носят татуировки, с фразой «А что будет с твоими
1: татуировками в старости?» Итак? Во-первых, тупые вопросы – это вся моя жизнь. Наверное, сразу отвечу, почему я думающий, потому что я как раз за то, что иногда людям не надо делать татуировки. Я против скоропостижных решений, и если какая-то часть нашей индустрии считает, да, классно сделать, быстро татуху, там где-то на пляже, то я из той старой дряхлой когорты мастеров, которые считают, что татуировка – это такое психологическое перерождение, это некие ритуалы, человек должен быть готов, и как он с ней будет жить. В общем, я душный мастер, наверное, надо переименоваться. Ну а как татуировки будут выглядеть в старости? Буквально вчера с клиенткой обсуждали этот вопрос, и разница между татуированным стариком и не татуированным только в том, что дряблая кожа будет цветная.
3: Вот, вот, я, кстати, тоже всегда думала, то, что, ну, ты как бы в старости, ты все равно не очень выглядеть будешь. Представляете, а если это уже целый очень... мультфильм, а...
2: это ты перебираешь кожу, а там... <смех> <смех>
3: <смех> <смех> Девочки, у меня вопрос, а что вас бесит в теме татуировок? <смех> Знаете, меня, наверное, ничего не бесит, но
2: я сейчас выскажусь от лица моей бабули, которая считает, что, во-первых, не татуировки, а наколки. И, кстати, вот это мнение меня бесит. Ну, что... согласна. И еще такой момент: что, наверное, это больше психологический вопрос. Момент, что люди, якобы, которые делают татуировки. Это люди, которые ну, жутко закомплексованные, неуверенные в себе. И они таким образом пытаются спрятаться за татуировками и сделать себя краше, лучше, чем они есть. Но то же самое по мнению моей бабули. Опять же, я обращу внимание, что это мнение моей бабушки. Я отношусь к этому абсолютно ровно и спокойно. Но себе бы не сделала. Вот что люди просто прячутся и пытаются вот так себя приукрасить. Что ты думаешь по этому поводу? А кто тому? же
1: такие люди, которые ставят такие диагнозы, которые считают себя вправе вообще ставить диагноз людям, которые у них об этом даже не спрашивали. Старшее Поэтому, поколение. Мне кажется, выпячивание любого мнения. Ну, то есть, как бы, у татуированных людей... Возможно, когда человек делает первую татуировку, он ее пытается как-то показать, что-то вот это, чтобы красиво было, чтобы все видели, рукавчика задрать. Когда у тебя татуировок много, ты они просто часть тебя, ты про них забываешь. Максимум, что в спортзале, когда ты голенький, к тебе кто-то подходит, стучит по плечу и говорит, вау, как красиво, или там, ну, хотелось бы, конечно, что либо задают дурацкие вопросы, конечно же. Поэтому про выпячивание, наверное, есть какой-то психологический момент про... Присвоение своего тела, если мы совсем в психологию уходим, когда ты делаешь татуировку, ты таким образом обозначаешь, мое тело ⁇ это мое дело. Вот этот вот, да, возможно, вы слышали эту, такую фразу mm -hmm. расхожую, в принципе, она про это. И действительно, многие татуировки, которые делаются 14-18 лет, они все-таки переходный возраст, некий протест, но не серии, идите все на а из серии, что вот, я повзрослел, я больше, ну, как бы, я ухожу из семьи, условно, гипотетически. А, собственно, чем и были татуировки в древние времена. То есть, возможно, кто-то из наших лучших жителей не знает, но на самом деле татуировкам больше 6 тысяч лет, и всегда это был некий ритуал инициации. То есть девочки становились женщинами, мальчики становились мужчинами, и все это происходило в разные, ну, там, у разных народностей разный возраст, примерно 8-10 лет. И наши любимые чукотские бабушки, вот откуда пошла татуировка в России, ну, считается, вообще, с Чукотки, им делали татуировки в пределах 4-6 лет мамы, угу. Считалось, что мама таким образом передает своей дочери ну, свое наследие. У кого-то расшитую салфетку вот эту на телевизор мы положили, да -да -да -да. а кого то мама татуировку сделала.
0: Вот это, конечно, мама. Ну, мне вот лично это как бы вообще все не близко, но, но и не особо бесит. Я вот смотрю спокойно, но себе бы, наверное, никогда не хотел. Но меня, знаешь, что удивляет? Вот эти иероглифы. Откуда, блин, да. у людей такая страсть вот к этим иероглифам? Они бы себе иероглифов через Google Translate тысячи, и хоть с названием там «говяжий суп» какой-нибудь, знаешь, например, или, не знаю, или существительное, еще какое-то дурацкое слово, даже не знает, как это переводится. Почему это вот такая сбитая история? Фильмы с Джеки Чаном. Представляете, как ржут носители языка, когда идет да, человек да, такой...
1: Да. Мусорный пакет. На самом деле носители языка ржут-то не только китайцы, японцы, корейцы. Ржут в целом все, потому что Google Translate используется не только какие-то вот такие истории, он и для английского использовался. То есть сейчас все очень круто переводится. А когда я начинала, там, 19 лет назад, ну, реально это все было как-то просто выхвачено из словарей. И я думаю, что вот эта популярность иностранных языков для российского человека, она была актуальна просто потому, что хотелось сделать что-то такое, чтобы там была идея, но вроде никому ничего не понятно. Вот. А вообще, значит, Туроглифов я бы вам сейчас поосторожней попросила быть, потому что, во-первых, у нас курс на Азию, а во-вторых, сейчас у молодежи действительно возрождение тех татуировок, от которых мы, опять старые дряхлые мастера, уходили столько лет. А так как я татуирую 19, я вижу этот круг замыкается. самый
0: пик этого возраста, когда вот приходят себе с желанием что-то набить, вот 16-20. У меня вчера была девушка, ей 63, она мне сказала, я, наверное, самая у
1: вас возрастная. Я говорю, нет, 68. Она за
0: первую пришла?
1: Да-да, у нее я дело в том, что профилируюсь на перекрытии сложных шрамов, растяжек, и это все про принятие своего тела. Да, почему mm -hmm. я как бы сильно углубляюсь в эту тему? Потому что я понимаю, как тяжело людям бывает выходить на пляж или как-то, потому что опять же, тупые вопросы не только про татуировки, но и про шрамы, они гораздо тупее, и человек часто не хочет погружаться в эту тему. Татуировка это некий барьер от этих вопросов.
3: То есть пусть лучше будет глупый вопрос про татуировки. Конечно,
0: ну типа пусть думают, что я
1: женщина легкого поведения, они будут спрашивать откуда у тебя вот этот разрез на животе потому что не всегда эта история веселая и связана с пластикой поэтому я бы не сказала что прям 16-18 это наверное скорее какими-то идет отрезками вот там 14-18 я бы не советовала делать хотя сама свою первую я сделала в 14 но да я о ней не жалею но я ее перебила потому что у меня другой взгляд на анатомию появился там и так далее но неважно все-таки сейчас 28 36, вот так я сказала бы. Вот сейчас идет, и это радует... Такое ну, развитие. Есть, прям такой осознанный уже. Да, потому что mm. человек уже преисполнился, понял, что он хочет, да. Понял, что татуировка для него это вот именно, что это не вызов, это не какой-то протест, а это скорее вот про принятие своего тела, про понимание своих ценностей. То есть, не зря же говорят, кризис среднего возраста. У кого-то он выражается в том, что я куплю себе гавайскую рубашку, новую жену и тачку с открытым верхом, а кто-то просто делает татуировку успокаивается, остается в семье.
2: Знаете, что я заметила? А, нас сегодня через Кетверо. И мы прям надвое поделились, потому что у нас с Полиной татуировок нет, yeah. а вот у нашей Виолетты и у нашей очаровательной гости татуировки есть. Yeah. И вот Виолетта Тихушница, она отмалчивается. Вот с чем ты столкнулась со своими татуировками?
3: Слушай, я вообще много с чем столкнулась. Я, у меня сейчас такое в голове, вот я подумала, что меня бесит больше всего в теме татуировок. И сначала я подумала, что это, наверное, разные рисунки, то есть, когда ты делаешь татуировки в одном стиле, всю свою жизнь ты делала в одном стиле, а потом тебе захотелось в другом, но ты понимаешь, что у тебя никак, ну, они не сочетаются, ну, типа, вот это бесит, и все будут думать, кто разбирается в татуировках, будут думать, боже, какой отвратный вкус, здесь все в одном стиле, а это ни к чему. Но потом я поняла, больше всего меня бесит, когда ты приходишь и говоришь, я всего одну, а потом понеслось, жить без татуировок ты не можешь, тебе надо еще, еще как с этим справиться.
1: Как мой главный совет людям, которые приходят и говорят, что вот я еще не знаю: вот они часто делают первые, такие через месяц: все, я готова. А если еще подружка какая-то сделала, не соревнование, соревнованиях <сёк> да, да, появляется. Да. Я говорю: вот вы наклейте себе переводушку, походите месяцок, вот если не разонравится, тогда делайте. Ну, чтобы не переборщить. И как правило, вот те самые важные, которые точно хочется, татуировки, они остаются в мыслях. То есть, некоторые люди приходят ко мне, вот как раз в 36, и говорят: я 20 лет хотела. И вот, наконец. Ну, то есть, понятно, Сам возможно, запрела. 20 лет не надо ждать, да, может быть, и поменьше, но я к тому, что главное не спешить, и тогда есть возможность остановиться. Но у меня есть присказка, это такой какой-то сказочный мотив, либо ты на трех остановился. Либо уже нет. То есть есть какое-то магическое число 3, когда ты три татуировки себе сделала, и такой, ну, вот сейчас, вот то, что надо. А если человек дальше пошел, то... Ну, все,
3: Девочки, меня не остановить. <сёк> я, я, я уже поняла, <сёк> в <«Втеряли>
0: «Виолетку». <сёк> Лена, скажи, а вот есть люди, которым не идут татуировки? Ну, то есть вот они приходят к тебе, ты смотришь на них... И понимаешь, что, блин, ну не надо делать.
1: Есть такие люди. Причем я, вот, видимо, опять же-таки, много лет в татуировке, очень большая насмотренность. Я часто сижу на тату-конвенциях, бывает вот, идет туловище, да, мы же сидим, прожекторы в глаза, и ты видишь только татуировку. Подходит человек, у него просто фантастическая работа, круто сделано, технически все. Но ты поднимаешь глаза на лицо. И думаешь, как будто это знаете, как кукла Барби, когда mm. переставляли головы mm -hmm. от, от другого тела, и прям голова вообще другого человека. И я понимаю, что скорее всего это какая-то была спецакция от мастера, там, на какую-то халяву, или кто-то уговорил, или что-то настоял, и настолько эта татуировка ему не подходит. Возможно, его лицо когда-то приблизится к этой mm -hmm. татуировке. Ну, то есть это вот как с одеждой, да, иногда мы так мимикрируем. Но я как раз за то, чтобы любая татуровка подходила к своему... Вот, ну, с одеждой это сложно. Сложно, да, Многие меня сейчас захейтят, мастера, я уверена, но уже я к хейту привыкла. Все-таки есть вот девушки-нимфы, им надо либо делать совсем мрачнуху худовую, либо Но... совсем нежнятинку. А некоторые люди прям ты думаешь, ну вообще, ну то есть это моя мама. Вот ей за два месяца до 60, моя мама, которая такая интеллигентная женщина, мне говорит, я тут упала в обморок в душе, поняла, что жизнь до дна, надо делать татуировку. Я Вау. говорю, мама, давай успокоимся, вот сейчас два месяца, если ты не передумаешь. Это вот моя секретная техника, рассказываю всем. Просто... Чуть-чуть подинамить человека. Ага. И если вот она не передумала, значит, надо.
3: А у меня вот такой вопрос сразу возник. Татуировки, они же имеют свойство выцветать. И их же нужно постоянно пробивать, то есть на протяжении а какого-то времени. Это такой
1: стиль. Вот тут вот как раз включается моя душнина опять. То есть есть... Традиционные стили татуировки. Они на то и традиционные. Потому что мы откопали мумию. У нее как была татуировка 5000 лет назад. Так она сейчас и выглядит. Плюс-минус. Ну, чуть-чуть подсохла. А вот есть такие стили, которые сейчас, они дико популярны. Всякие сингл-лайн и файн-лайн. И вот эти все азиатско-корейское, как раз про что я говорю. Mm -hmm. Влияние есть. Данность такова, что у них другая кожа. Не обвиняйте меня ни в чем, но это факт. У них другой коллаген, другая плотность. На них эти татуировки хорошо выживают. И когда это приходит на европейскую кожу, эти татуировки очень быстро выцветают. То есть их надо подделать раз в год. Но это же все маркетинг. Ну, то есть если старые мастера считают, один раз сделал, заплатил и ходи всю жизнь, то новые считают, а что бы не подкрасить? Как с перманентом. Раньше перманент делался года на три, и точно так же он выглядел пушистые брови, губы нежные и все такое это от пигмента зависит. То сейчас перманент обновляется раз в полгода, потому что, скажем так, производителям красок нужно продавать больше красок. Угу. И перманентным мастерам тоже нужно.
2: О, кстати, вот те, кто делают бровки, вот эти вот стрелочки, да, можно да, считать да. ли их татуированными барышнями?
1: Да, это была смешная история, когда мой тренер, она мне просто пяткой в грудь била и говорила: я чтобы сделала татировку никогда. При всем при этом у нее было все на лице сделано, и даже родинка какая-то. Я говорила,
0: никогда у меня брови, боже. Вот. Но, кстати, если мы заговорили про тренды, вот тренд сейчас идет на естественность, на чистое тело. Вот тебе не кажется, что вот, ну, поскольку начали вот так вот массово делать, и так массово прекратят. Вот, потому что у меня лично есть несколько моих знакомых я наблюдаю за ними запрещенной сети и они вот они сейчас ходят они себе как это называется ну, сводят, сводят да. угу. это прекрасно если большая масса людей придет к тому что
1: чистое тело это хорошо и слава богу потому что большая масса людей которые импульсивно делают татуировки, они действительно жалеют поэтому им не надо если они склонны поддаваться трендам, и вот типа сегодня Риана сделала звездочки, я пошел завтра повторять. Вот им не надо. Те люди, которые любят татуировку за то, что она им приносит в жизнь, там, да, какие-то их смыслы, они будут продолжать их делать, я уверена. То, то на волне популярности викторианскую историю мало кто про это говорит и про то, что знать любила делать татуировки, потому что это была какая-то раз так сисечку приоткрыла, там розочку у короля Виктории. Ну как бы и Николай Первый там. Ну то есть все делали татуировки просто. Это было: ну, как не знаю, привести мартышку из-за границы, да, вот же какая-то диковинка. И это опять про моду. Потом эта мода ушла, появились какие-то, ну, там, война, клеймили евреев, да, и, естественно, это приобрело, приобрело уже некую другую, естественно, такое поколение боится. Именно поэтому наши бабушки, наши родители с таким предрассудком относятся к этому: опять же, кисловки, ГУЛАГ вот это все да. это все угу. про клеймление. Но для тех людей, кто делал это там, криминальные татуировки, это тоже было что-то про их идентичность и прошифрованные смыслы, и возможно для них это был тоже какой-то способ там условного, ну какой-то трансформации своей выживания в тяжелых условиях.
3: А по поводу смысла в татуировках. Просто есть люди, которые ну, увидели картинку, она им понравилась, они взяли ее себе, нанесли на кожу, да? Ну, то есть пришли к тату-мастеру и сделали татушку. А кто-то вкладывает смысл великий в свою маленькую да, такую татуировочку. Просто бывает, что сталкиваешься, вот я прихожу, и мне говорят, а в чем смысл твоей татуировки? А у меня нет смысла, мне просто понравилась картинка.
2: Но как-то у нас слишком спокойно идет беседа, меня
3: прям подвешивать начинает.
2: Сейчас внесу перчинку. Буду говорить от лица тех, кто говорит: так это наколки. Вы что сравниваете себя с зеками? Как ты к, к этому относишься? Это же часто всплывает, я уверена.
1: Опять же-таки я как-то уже, видимо, преисполнилась тоже в своем роде. Мне вот эти замечания людей, это, все эти замечания, они не говорят ничего обо мне. Это говорит только о том человеке. Кто это говорит? Если человек говорит, что «а ты что, на зоне сидела?» Ну, типа, значит, у него настолько узкий его мирок, грустненький, ты ему говоришь «ну, почитай, может быть, вот сюда, может быть, даже ладно читать, если не получается, то давай посмотрим вот этот видео».
2: Ну, у меня даже в... себе. такой вот вопрос, если мы чуть-чуть глубже эту тему копнем, да, Почему есть наколки, да, это тюремная стезя, назовем ее так, есть татуировки. Одни накалывают, колят их, да, накали мне купола, вот эти вот шансон, блатная вся эта история, и набить татуировку. В чем между ними, в принципе, она вообще есть, эта разница?
1: Для тату-мастеров нет. есть вот, Даже, опять же, если докапываться к словам, то, наверное, правильнее говорить «накалывать», потому что мы колем иголками. Угу. А «набить» – это когда есть... Это всякие... когда лицо
3: набивают. Нет, есть техники
1: просто «тебори», когда делают палочками. Там ты действительно хлопающими движениями, там они можно, наверное, сказать, что «набить». Когда мне пытаются подколоть словом «наколка», ну, я такая, ну да, нак... ну, как бы так и есть наколка, чё. Ну, и все, человек на этом, как бы у него аргументы заканчиваются, он теряется. Мастера традиционной, там, американской old олдскул, они, наоборот, считают, что это стайлак. Говорить наколка, контура, ну, типа, частые комментарии у меня на Ютубе, надо говорить контура, ну, типа, другое ударение. Но это просто часть сленга культуры.
0: Расскажи э, какие-нибудь дикие истории свои, Пришло время Дики рассказывать, что меня да, бесит. Да, да, да.
1: Я на самом деле, когда узнала название подкаста, подумала, а что меня бесит. Mm -hmm. Ну, типа, меня уже mm -hmm. вообще мало. Mm -hmm. Я вот этот, вот, который старец, сидит на горе. Mm -hmm. Слишком долго работаю. Но меня все еще бесит, когда э, приходит... Масик со своей женой и жена говорит: Я хочу, чтобы у Масика был лев на предплечье, С а короной
3: Масик... на голове. Да. Масик, а Масик боже... сидит
1: такой грустный, такой: блин, я вообще волка хотела. Она такая, Тебе волк не пойдет. Масик хочет льва. И я просто сижу и думаю, Ой. Масик хочет. волочки как-то. Вот, кстати, это вот оно. Блин, я теперь поняла, откуда у меня это. Я прям, ну, реально, я в шоке. Или там мне муж не разрешает. И у меня просто забрало,
0: я ничего не могу с собой поделать. Я сдерживаюсь, выдыхаю, говорю о том, что, ну, вы же понимаете... Вот я один раз неудачно... Ну, то есть она пришла с тем желанием сделать себе что-то и говорит, а вот это, именно эту розу здесь мне муж не разрешает, или... Да,
1: да. ну, то есть ты, например, рисуешь там какой-то эскиз, и, опять же, когда у тебя шрамы, у тебя есть водные данные, ты не можешь сделать тетровку меньше, чем шрам, и перекрыть этим шрам. Ну, по понятным mm -hmm. причинам. Он будет торчать. Но не всем Масикам и, масянам, и Масяням это понятно. И они начинают вот это вот, свою инициативу. Особенно, если человек говорит, вообще-то я художку закончил. Просто думаешь. Я не знаю, как это работает. Люди, которые действительно круто рисуют, никогда так не говорят. А если он художку закончил, скорее всего, это было с 5 по 9 класс, какая-то школа из при там, не знаю. Да, но на самом деле это часто бывает грустно, если честно. Потому что у меня это прям внутри у меня почему-то такая реакция, потому что меня внутри это на самом деле пугает. Я понимаю, что вот они абьюзивные отношения да, токсич... да, да. токсичные и ты понимаешь что человек скорее всего сделает то что ему не ну я скорее всего не буду с ним работать он пойдет в ту студию, которая без Б сделает то, mm -hmm. что он захочет. Возможно, они или разойдутся, или что-то произойдет, она поймет, что это фигня, она будет тратить кучу денег, боли на то, чтобы это как-то вывести, перебить. И, в общем, это такое болото. Я прям вижу вот этот момент, когда человек шагает в этот обрыв. Да, и на самом деле я, ну, как бы, я всегда очень стараюсь политкорректно, аккуратненько человека подвести к тому, что вот опять его тело, его дело, но бывает иногда, ну, такие острые у них живые отношения, что даже мои какие-то легкие замечания вызывают бурю реакций, там мужья приходят, то есть на самом деле, видимо, опять же, из-за того, что я долго работаю, вот потому как человек входит в студию, я понимаю, что будет.
3: А как ты относишься к парным татуировкам или вот эти имена, когда набивают себе люди?
1: кольца, как, кольца, как, как за... у меня инициалы, например, там были. Инициалы это не самый плохой вариант. даже когда, Петя там. я как-то я после этого вообще не делала. Вот эти бады, которые в тоже висели. Был у меня такой случай, в какой-то момент все прям была дикая популярность детей себе, все били детей, имена детей тоже есть вопросы. Имена детей, да. Имена детей, ну чтобы тоже не забыть. Еще как бы тоже с мужчинами я могу понять, там вот дни рождения, мой папа ни разу, по-моему, не поздравлял день рождения, ему надо было бы. Но тем не менее, я делаю очередное какое-то имя, и девушка там со своей подружкой, она говорит, ну, все, наконец-то он мне шубу подарит. И я Опа. такая, вот, просто что? И я после этого, ну, это было вообще миллион лет назад, я после этого всегда выспрашиваю имена. Ну, не то, что я такая, конечно, я понимаю, что разные у всех обстоятельства, но я всегда провожу пояснительную беседу. И вообще, я за парные тутировки, иногда они реально круто выглядят, когда это общий ассоциативный ряд не знаю, там, ездили куда-то на Сершильские острова вместе. Вот она там сделала пальму, он себе этот орех в виде попки сделал. Ну, что-то такое, что их объединяет. Даже условные пазлы, и то лучше, чем просто делать инициалы. А как же кольца? Вот это потеряешь
3: обычное, это не потеряешь. А,
0: вот зачем это, это делать. Надо, да, да, Настя, да, да, да. Это тоже твоя бабуля я тебе сведла. Нет, нет, мне нет, кажется, это...
3: Настя на бабуля сказала, Настя, вот если захочешь себе татуировку, помни
0: о
2: кольцах.
0: Помни, Только кольцо. Кольца.
2: Только... На, на самом деле, это история из фильма, из сериальчика, который я смотрела. И помыла
1: Андерсона, и Томми Ли, который гепатитом ее заразил. Ой. Ой, -ой, -ой. Ой, 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 да. У меня только такая ассоциация. На самом деле с кольцами. Значит, есть человек приходит на кольцо, и я не хочу долго ему пояснительную беседу разъяснять, почему. Так себе затейка. Я просто говорю о том, что вот здесь, на внешней части ладони, будет выглядеть хорошо, на внутренней части это все сотрется, посинеет, просто потому что это руки, мы их моем, кожа обновляется. Если вы даже просто, моя любимая рубрика, пощупай себя, если вы пощупаете внешнюю часть пальцев и внутреннюю, вы поймете, что кожа абсолютно разная, она По-другому вообще. Да, и на самом деле выглядит просто фигово, она выглядит только с внешней стороны, в общем, выглядит, вот она как раз выглядит как наколюха
3: вот у меня у подруги есть на руке татуировка, а ее мастер не предупредил об этом. То есть она сейчас она ходит с размытым непонятным что, mm -hmm. вот, и думает, как это свести.
1: Человек делает выбор делать ему татуировку или нет. Это исключительно его решение. Я не вправе говорить, это фигня, это не фигня. Я могу мягко как бы намекнуть, да, или не браться за эту работу, если это вообще, я понимаю, что
0: прям будет плохо. У меня сразу два вопроса по ходу разговора возникло. Как много вопросов. Первый это, но вот глаза, вот Глазных яблок. Кто это вообще придумал и а зачем? Серьезно
3: такое есть. Да-да-да, Настя. Да, это, а к сожалению,
0: этому, да. да угу. Это, к
1: сожалению, есть. Это очень опасно. Люди часто теряют зрение. Но это мы переходим в те... Вы знаете, в каждой хорошей процедуре, даже если кто-то считает все таки цитировку хорошей процедуре, ну, неважно, пусть это будет пластика, что там еще, да даже макияж, тупо макияж, всегда есть некий барьер. Ты можешь адекватно накраситься, а можешь феерично. Вот это вот из этой серии, когда люди вот эту границу не чувствуют. И я думаю, что именно вот люди, которые заливают глазные яблоки, и вот это вот со всем модификации которые, скажем так, наносят себе вред, это уже про селф-харм, самоповреждение. То есть вообще часто татуировки, особенно в старых психиатрических там, работах, расценивают как селф-харм. Но вот я, когда выпуск готовила с психиатром, мы говорили на эту тему. Дело в том, что они кого берут выборку клиентов откуда? Из этих же психиатрических. Uh -huh. Они уже туда попали не очень адекватные. Или зон. Они уже туда попали с измененной личностью. Они не делали выборку из адекватных людей, которые просто, вот там не знаю, топ-менеджер какой-то огромной компании. Ну, просто может себе позволить уже человечек. Поэтому я, конечно, против. Ну, то есть я... Не стала и не буду заниматься такого рода татуировками. Если меня кто-то будет спрашивать, я буду говорить честно, что это опасно. Очень большой процент потери зрения. Это факт.
3: Про здоровье можно? Не всем людям же можно делать татуировки. Вот, например, я знаю, у кого много родинок на теле, то им нельзя делать татуировки. Почему? Ну, потому что родинки нельзя пробивать.
1: Поэтому есть телетутировки, которые мы просто их обходим, эти родинки. А, ну, а если
3: их слишком много, то моего друга для того, чтобы сделать себе рукав, он так о нем мечтал, он себе сначала ходил, удалял родинки.
1: Вот, это один из способов. Второй вариант – делать на другом месте. Третий вариант – их обыгрывать, то есть некоторые их обходят. Прям делают часть, то есть можно леопарда сделать oh. из родинок, можно там какие-то созвездия, то есть родинки используют как звездочки и соединяют mm -hmm. их. То есть есть а вообще разные, и также с родимыми пятнами поступают и винные пятна, их вообще нельзя тутировать Но, например, человек может сделать рядом, ну такая популярная татировка, вроде как у нас это считается заезженная тема, но для человека, кто уходит с винным пятном, маленький бокальчик, который опрокинулся и вытекло винное пятно, это смотрится мило даже.
3: А какие еще, ну, каким еще людям, с какими, как это сказать правильно, по-русски. Ну, э, э, Какие-то кожные да, да.
1: показания. Да. Э, считается сахарный диабет, вообще считается противопоказанием. Но люди активно это делают. И я не знаю, Джарахов у нас наген нет. Ну, <Но>, короче, у него диабет, да, на всякий случай будет таковозначение. Да, если что, если что. Э, он активный носитель татуировок, все у него хорошо, потому что он следит за своим здоровьем. Если человек не следит за своим здоровьем, ему вот-вот ногу отрежут, наверное, не надо ему татуировку делать. Второе – это псориаз в момент обострения. В момент ремиссии есть много, кстати, моего личного опыта и опыта других мастеров, когда даже на том месте, где раньше были псориатические бляшки, после этого сделали татуировку, и они больше не вскакивают. Я это связываю с тем, что татуировка все таки немножко уплотняет кожу, потому что пигмент, он как бы обрастает такой капсулой. Коллагеновый. Что еще? Склеродермия это когда вот такие вот такие плотные образования кожи, такие полукосные. Нервный дерматит, вот часто спрашивают тоже. Ну, то есть, если вы следите за своим здоровьем, то все будет ок. Выполняйте рекомендации врача, выполняйте рекомендации своего тату-мастера, то все будет хорошо. Единственное, то есть, когда вы делаете большие тутровки, я бы не советовала принимать кроворазжижающие препараты. Так прям каких-то глобальных, вот чтобы точно нет и никогда, мне кажется, психические заболевания. Вот тут не надо. Лена, какое. В честь бывшего. Да, тоже Это,
2: пожалуйста, не надо. Какое самое необычное, а, может быть, даже нелепое место было в твоей практике для татуировки? Ну, например, объясню, что я имею в виду. Вот чертик на филийной части, понимаешь? Но ну, это, ну, мне кажется,
1: такое себе... Ой, господи, там столько всего. подожди <смех> <смех> Там у нас даже был паблик запрещенной сети, где выкладывали. Я даже... Вообще, я тоже вот... Я все время думаю, меня мало чем можно удивить. Но иногда удивляюсь. Нелепо. Ну, вообще, все, что касается половых органов. То есть для меня это тоже как-то... Ну, возможно, я старый больной человек, реально как-то... Вот я бы тоже своего рода бабушка, только в тату-сфере. И на мужских, и на женских? Ну, да. Ну, типа, а зачем? <смех> ну, чтобы что? Там как бы больно, там <смех> плохо выглядит это всегда... А типа покрасить зеленым, типа ты дракончик. Вот я видела. Ну, типа, ты такой весельчак, реально? Ну, ты же будешь таким же весельчаком в 78, придешь к проктологу, или кто у них там. Уролок. И вот то, что смеется, смеется, конечно. Да. Нет, он мне кажется, он не поймет, скажет, почему зеленая. Давайте у, операционный у вас проблемы стол. У со здоровьем. Да, ну что-то такое. Ну вот все, что увеселительное с, с половыми органами, я бы, наверное, все-таки сходила на консультацию к психотерапевту или кому-то. Просто узнать, почему хочется. То есть одна из самых вот... Как бы меня, видимо, пугает. Это вот маленькая девочка, которая у неё, допустим, голова на животе, две руки и две ноги идут на ноги. Uh -huh. И получается, как бы органы, это органы вот этой куколки.
0: Понятно. Это для
1: кого? Ну, типа... Ты такой раздеваешь девушку, а там такая куколка. Я бы вообще как... Ну, чаки, мне кажется. Простите, отдыхает. а в
3: чем смысл вашей татуировки? Хочется задать вопрос сразу. да. Что вы имели
1: в виду? Да, ну то есть некоторые татуировки, это вот прям... Ну, я вообще не спрашиваю, я вообще не обращаю внимания на людские татуировки, если они сами не спрашивают, потому что уже как бы, это мне кажется, как психологи да, диагноза не ставят каждому подряд. Но иногда ты такой думаешь, что, в принципе, интересно было бы узнать, но не мое дело, не мое. Сам расскажет, если захочет.
0: Ну, вот это говоришь, я могу провести, допустим, психологическую беседу, там, отправить на два месяца, подумать, нужно вам это или нет. Как вот прийти к хорошему мастеру, это же вот самое важное, можешь вот как-то по Этапно. Как, как прям, найти как хорошего найти, мастера, да. Да. да.
1: как найти хорошего мастера, очень мой Нет, любимый вопрос. По потому хороший. что мастер может быть хороший, но неадекватный. Вот, <laughs> Есть ну, такая ваш ваш, проблемка. Да. Он может быть технически просто потрясающий, но что-то пойдет не так. Тут никто не застрахован, даже такие взрослые, <laughs> больные люди, как я. Все, что я вот эти свои советы даю и на Ютубе, и здесь и говорю, это в принципе все на моем опыте. И это все опыт проживания своих цитировок. Там с 14 там, до 36 сколько мне сейчас э, и, и лет, собственно, и есть. Я понимаю, как с ними жить со временем, я понимаю, как татироваться, это больно, не больно, как заживает, как происходил контакт с мастером. Я знаю всегда, если что-то вас смущает с самого начала, вот есть вот этот внутренний голос, который говорит, что-то пахнет... И ты такой думаешь, да нет, мне показалось. Да, ну, мы договоримся, Все будет хорошо. Вот как вот в этих абьюзивных... Я его переделаю. Это не работает с тату-мастерами. Это всегда какой-то фигней заканчивается. Поэтому если человек хочет сделать татуировку, что ему нужно сделать? В первую очередь понять приблизительно, в каком стиле он хочет сделать. Когда я говорю стили, и все таки а какие есть. Просто хотя бы полазить по запрещенной сети, по Пинтересту, он, по-моему, не запрещен, посмотреть, какие вообще, в принципе, картинки тебе нравятся потом попробовать э, найти вот эти татуировки в зажившем виде. Вот это сложнее, потому что мастера, которые выкладывают, ну, то есть не очень много ожидания Ожидание реальности. Да. Mm -hmm. Потому что в, в, в запрещенной сети у всех очень классные картинки с отбеленной кожей. Ну, все да, 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 особенно, да. особенно, вот опять же, вот эти азиатские стили, если посмотреть, у них прям белесая кожа. У них, у самих по себе, они берегут свою кожу, плюс они еще выбеливают. И на контрасте все это смотрится классно. Как это выглядит живую? Если вы хотите прям в большом количестве посмотреть на это, лучше сходить на такую на тату-конвенцию. Не смотреть, что там происходит, я имею в виду, там иногда я сама пугаюсь, там какие-то люди какие-то, стриптизерши, думаешь, ладно. Просто посмотреть на то, как это выглядит на
0: людях. С дракончиком.
1: Да, ну то есть издалека. Самое главное, на самом деле, просто помнить, что татуировка с вами будет... Сейчас скорее кто-то скажет, я сделаю для себя, просто чтобы сам с собой носиться. Но вы эту татуировку будете видеть на видео, на фотографиях, Люди будут видеть издалека. Вы с ней будете жить десятки лет. Ну, хотелось бы. И вам нужно понимать, как она будет именно со временем выглядеть. Не будете ли вы выглядеть болезненно? Потому что, например, любимая сакура где-то на ноге, она часто выглядит как венозное расширение. После этого, соответственно, подписаться на нескольких мастеров, кто работает в этом стиле, посмотреть его посыл человечеству. Он антисистемщик. Если вы антисистемщик, вообще перфект мэтч. Вы вместе с этим. Главное, чтобы он просто вам был по душе. Если мастер проводит живые консультации, попробовать к нему сходить на консультацию, поговорить и понять. То есть если мастер опоздал на три часа на консультацию, ну, скорее всего, и на сеанс он тоже опоздает. Ну, то есть это простые какие-то вещи. Я поэтому, опять же, к своих мастеров в моей студии и учеников, я всегда говорю, что татуировка – пока... ну, это четкость. Ну, мы не можем совершать ошибок то есть в теории можем но мы должны их быстро исправить поэтому чем четче мастер себя ведет на консультации в ответах в, не знаю в... понятно мы все творческие вот это вот оправдание что мы все творческие это очень легкое оправдание для несобранных людей. Ну, надо как-то собраться, друзья, надо что-то делать, потому что если 20 лет назад несобранный тату-мастер, это было прикольно, то в 2023-м, мне кажется, надо как-то, ну, быть почетче. Вот, соответственно, вы смотрите, если вы друг другу подходите... Вообще, ну, проблема. Записывайтесь и делайте. То есть, опять же, я не хочу тут пропагандировать, что должны быть супер какие-то лухари, салоны, идеально чистые там, и что-то такое. Тату-студия, она может быть реально выглядеть как гараж, но он должен быть как бы чистый именно в плане санитарии. Mm -hmm. Если вы хотите, для вас татуировка – это прикольное время с мастером, тусовка, выбирайте такую студию. Если вы хотите больше какой-то такой... Полумедицинское отношение. Выбирайте студию с таким подходом. Просто ищите то, что вам близко, и тогда будет любовь с первого взгляда.
3: А цена качество. Ну, то есть, просто у некоторых там татуировка маленькая будет стоить 20 тысяч, а у кого-то это 2 тысячи. как найти, вот, сколько должна стоить татуировка? Ну, допустим, рукав адекватная цена.
1: У нас, конечно, в том числе почечетчик, как образовывается вообще. То есть у меня моя высокая цена обусловлена в том числе долгой записью. Да? Ну, то есть, естественно. Для кого-то эта цена ко мне приходят и говорят, сколько, ну, типа, это что, ну, типа, дорого считается? То есть для них это, ну, блин, они машину меняют раз в неделю, им норм вообще. А для кого-то кто-то копит, там, он студент. Ну, то есть это совершенно разные люди. Вот даже если смотреть по моим клиентам, они выбирают меня, видимо, все-таки не основываясь на как-то саму цену, а, видимо, на вот какие-то наши вот эти точки соприкосновения. Поэтому сложно сказать, вот что, как бы, хорошая, нехорошая цена. Мне кажется, она должна подходить... Вам, наверное, так. Либо, если вы видите, что это какой-то действительно классный, то есть, действительно, просто есть крутые, качественные супермастера, но они настолько, то есть, ты записываешься, блин, класс, рукав за 50 тысяч вообще не сделают, это типа вообще, там всякий случай, это очень дешево, потому что рукав делается там, не знаю, 15 сеансов, например. Ну, типа, это вообще копейки. А, ты приходишь и понимаешь, первый раз мастер набухался, не пришел. Второй раз мастер что-то вот, не пошло, у него рисование, он что-то говорит, да давай, ты хотел льва, давайте поплавок сделаем. Ну, вот, как Тоже бы, неплохо. Да, ну, в принципе, что ты, давай будем на плаву с тобой. А, поэтому... Тут очень много факторов, которые заложены в эту цену. А бывает реально и классный мастер, и четкий, и понятный, и хороший. Ну просто про него никто не знает, и поэтому у него маленькая цена просто, потому что ему надо на что-то жить. Хотя он классный, но он боится там как-то вести суть со... или ленится или еще что-то. А может времени? Не... Ну хотя. Я тут, значит, с кем-то рассуждала, причем своих клиентов. Ну, тоже про цену, и, ну, как бы, я это, у нас есть несколько, скажем так, таких, ну, этапов, да, ценовых, наверное, мастеров, и мне казалось, что я, там, и еще десяток мастеров в Москве, ну, как бы, считаются дорогие. И тут мне говорит клиентка, говорит, у меня подруга сделала татуировку за миллион. О, ну, просто, типа, 10 на, типа, 15, ну, короче, вот так, типа, в полпредплечья. И я такая опять, вот! Ну, тебе это мое любимое уже восклицание последнее время. Я говорю, а... Пардоньте, имя мастера. Она меня как-то называет, я вообще даже, ну, просто не подозреваю, хотя я как бы и судья, и там канал, и всё. я как бы в сфере. Оказывается, это а мастер. А что это значит?
0: Подожди, и судья, и...
1: Ну, сужу конвенции. То есть а я вижу, а -а -а. я вижу, я веду паблики про татуировки. у меня канал про обучение, то есть я много вижу мастеров, они мне все пишут, я вроде как в курсе. И тут, значит, меня называют имя, я не знаю, и мне говорят, ну, вот такой вот мастер, он раньше был то ли диджеем, то ли кем-то, потом, значит, он поехал то ли на Бали, то ли в Индию, просветлился. И теперь он делает 6 татуировок в год, но за миллион. Ну, потому что он настолько просветлился, что только он может подключиться к космосу, войти в транс, поговорив с тобой 30 секунд, уйти в тайную комнату, там что-то съесть, покурить, нарисовать эскиз, набить, покурить, там что-то там втереть землю, в бубен побить и вот тебе татуировка.
3: Так, я запомнила mm. ход событий, сейчас я пойду
0: за миллионы татухи бить. С этого, Лен, надо было начинать. Шаг первый, мы уезжаем на Бали.
1: Шаг второй, Но тут надо иметь свою аудиторию. То есть он был популярен в какой-то своей сфере, и он просто сказал, а теперь я вижу так. И, пожалуйста, это продается, просто я его не знаю. А там он супер популярен. Там меня не знают. Думают, что за Лена вообще какая-то душная бабеха.
3: А у меня еще вот такой вопрос возник. Предположим, у меня есть татуировка от одного мастера. И тут я решила спустя несколько лет, что хочу не одну маленькую, для меня это маленькая, татуировку на руке, а хочу рукав. я пошла к своему же мастеру, я говорю, рассказываю ему, что я хочу. Он делает мне эскиз, эскиз мне не нравится вообще. Он его переделывает, он мне опять не нравится. То есть я понимаю, что у нас где-то разошлись пути. А как мне... Выбрать другого мастера, ну это же, наверное, будет проблематично, потому что здесь бил один человек, а там уже будет другой. И это будет какая-то разница на руке.
1: Есть... Но действительно, пути могут разойтись не просто потому, что не понравилось, потому что мастер поменял стиль. Такое да, тоже да, бывает. да. То есть, когда десятилетия проходят, часто мастера уходят в другие стили, бросают профессию или уезжают куда-то. Вы сейчас же вообще все уехали. Да. многие. У вас зрители, наверное, не, слушатели не увидят, но, тем не менее, очень удачное окончание. То есть там у нас неровный край, такие ответвления идут. И вот эти ответвления легко, в принципе, вписываются в... Ну, грубо говоря, для думающего мастера, я не одна, естественно, такая, mm -hmm. а просто для тех, кто много рисует, кто понимает, как это вписать, они просто берут элементы старой татировки, которые уже есть, mm -hmm. и дублируют их в новую, как, вот, как некое связующее. Единственное, что вам нужно выбрать, это мастера, кто тоже работает в такой вот графике. Hmm. черно-белый. Ну, то есть, понятно, традик сюда никак не вписать, хотя, наверное, можно попробовать как-то как подложку там. Ну, то есть, это просто должна быть насмотренность у мастера. Он должен рисовать уметь и много рисовать, и как бы, чтобы у вас был коннект в плане, чтобы вы понятно объяснили, что вы хотите. Я не вижу никаких проблем в том, чтобы... Самое главное, кстати, вот тоже, почему у вас удачная татуировка, потому что размер. То есть, она не смотрится клеечкой на холодильник. Сейчас есть стили тоже да, да. рукавов, которые, кстати, это из Нью-Йорка пошло. Они выглядят как маленькие перевод, такие переводнушки, много-много mm -hmm. много маленьких. Они делаются отдельно друг от друга, у других мастеров вообще всем пофиг. Вот. Но если мы говорим о вот такой композиции, как у вас, она у вас хорошо вписана, она уже занимает такую хорошую площадь, ну, можно сказать, одну треть руки есть. Все, что надо, это просто две трети придумать. И это легче, если чем у вас было бы, например, там, половинка этой части. Тогда надо было что-то думать. Угу. То есть, в общем, на самом деле в твитировке очень важна эта детализация и пропорция относительно тела. Я вообще считаю, что, в принципе, пропорция в татировке она как бы очень сильно влияет на долговечность. Но
0: это тут уже надо мастера искать хорошего.
3: да. Этим мы сейчас и занимаемся. А я вот что
0: хочу сказать, что после этого разговора, Лена, я бы к тебе пришла, даже что-то сделала. У меня вот так вот немного поменялось.
3: Ну, тебя потом не остановить. я подожду два месяца. Магическое число три.
2: Что, я думаю, что итоги уже можно подвести, да, и, наверное, финальное напутствие тем, кто вот решился и сказал,
1: я пойду. Я думаю, что важно слушать себя. Слушать себя, доверять... Ну, вы выбираете мастера, вы доверяете ему как профессионалу, вы слушаете, что он говорит, вы слушаете, что муж там что-то, или жена что-то говорит, бабушка, возможно, они все участвуют в процессе выбора вашей татуировки. Но финальное слово и финальный вот взгляд на татуировку должен быть лично ваш. Единственное сразу с оговорочкой, если бывает иногда эскиз «мастер нарисовал, а вам что-то не нравится», вы говорите, а давайте вот сделаем глазки голубеньким. И тут мастер говорит, нет, вы не сразу закрываете дверь и выходите, а вы спрашиваете, почему, потому что не все мастера умеют объяснить просто почему. <с dije> и в таком случае мы говорим, что там голубые глазки на такой пропорции, они просто сольют глаз в одно пятно, потому что тоновой контраст уйдет и бла-бла-бла. То есть мастер вам объяснит, и вы такие чувак дело говорит, и тогда вы его слушаете. А если вы понимаете, что он просто говорит, ну, потому
0: что, ну, тут уже тоже ваше решение, идти к такому мастеру или нет. Лен, спасибо большое, что пришла, было очень интересно. Это был подкаст «Меня бесит». Не забудьте оценивать нас в приложении, которыми пользуетесь для прослушивания, и подписывайтесь на Телегу Студия R1, там интересно. Всем пока, пока пока Спасибо, что пришла. Спасибо.
1: Спасибо. спасибо.
0: Марафоны.
2: Виноградный Меркурий, блин. Женщина должна ту, женщина должна все. То рожай, то не рожай. Как же бесит это все, а? Во всех сетях. Одно и то же. Реально бесит. Как разобраться в этом во всем потоке? Привет, нас четверо. Виолетта. Мира. Полина. Настя. Мы разные. Мы по-разному думаем и чувствуем. Но многие вещи нас одинаково бесят. Или не одинаково. Все просто. Тут мы говорим о том, что нас бесит. И не только нас. Тут можно.
0: Как же бесит это все. Студия «Р1».